0: Hola y sean todos bienvenidos a una nueva edición de este subprograma Batiburrillo Nocturno, el día de hoy vamos a entrevistar a la profesional en ciencias de la computación Karina Carmona y pues nada, sin más preámbulos los extrañé mucho, disculpen la demora, tal vez al final hablemos un poco sobre por qué mi ausencia, en realidad no, no, no tiene nada interesante, simple y sencillo. seamos honestos, hay veces en las que no tienes ganas y me sucedió que no tenía ganas, ya tenía grabado este episodio y tengo uno más que les voy a sacar, pero no me sentía con ánimos de editarlo hasta ahorita que ya encontré los ánimos, así que pues nada, sean bienvenidos a esta sucesión, entrevistas profesionales con personas profesionistas, así que Jesús del futuro, dale. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de este su programa Batiburrillo Nocturno. Y en esta edición nos encontramos con Karina Carmona, que se encuentra estudiando Ciencias de la Computación. Y está nada de terminar su carrera. Hola Karina, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Bien, estamos todos tranquilos aquí, muriendo de calor en Blanca Merida.
0: Oye, pues... Creo que Ciencias de la, de la Computación perdón, es una carrera de la que pocos han oído hablar, entonces ¿me podrías explicar brevemente de qué consiste la carrera?
1: En términos muy sencillos la carrera es una combinación entre matemáticas y programación porque al principio al menos en la universidad donde estudié, al principio son puras matemáticas porque una vez que tú ya tengas bien sentadas esas bases de que los cálculos y las álgebras y que sepas cómo funcionan los procedimientos detrás de él. entonces ya con esto empiezas a programar porque necesitas desarrollar una lógica para, para poder seguir los pasos que se llaman algoritmos ¿no? que es un procedimiento para poder desarrollar un programa o cualquier cosa ya una vez que tengas esto aprendes a programar aprendes distintos lenguajes y es otra cosa más o menos es eso, por ahí va, te, te enfocan más como para áreas de investigación, no de que estudies un posgrado y esas cosas, porque ves, por ejemplo, en mis últimos semestres vi inteligencia artificial, redes de computadoras, eh, gráficas de computadoras, que es como que lo por lo que muchas personas entran a esta carrera porque creen que van a hacer videojuegos, ¿no? Entonces, uh -huh. hay una materia específicamente en donde te enseñan todos estos gráficos de que cómo funciona, qué programa puedes usar. Pero, pues, obviamente, mi carrera no está enfocada a eso, ¿no? Está en analizar cómo funciona el algoritmo y poder mejorarlo o poder crear uno aparte y más o menos
0: Oye, pero entonces, ¿en qué se diferencia de lo que es la ingeniería en software? Es que está más enfocada en investigación, ¿no? Y pues ingeniería se esto de, es más el desarrollo de software, ¿no? Y
1: sí, es correcto. Eh, esta carrera, la de ingeniería de software, es más de programación de lleno. Pues, sí te enseñan matemáticas porque, por lo mismo, tienes que entender la lógica que hay detrás de todo esto. Y pues, obviamente, detrás del siempre hay un algoritmo matemático. Pero ellos sí ven así programación como tal, de que programación web tiene materias súper específicas para eso, ¿no? En cambio, mi carrera lo ve como que más general, mi carrera es como que el globo de todas las carreras, por decirlo así, o al menos lo hice en mi universidad, de que enseñan un poco de, un poco del todo y un poco del hardware de las computadoras para que tú en realidad te puedas enfocar a lo que en realidad quieras. Pero sí, básicamente esa es la diferencia. Nosotros es como que la investigación, de que el análisis y los otros la programación de lleno,
0: como, como tal. Ok. Y oye, ¿por qué entre ingeniería en desarrollo de software y ciencias de la computación, ¿por qué te decantaste o por qué elegiste esta carrera en específico? La verdad
1: es que cuando me puse a investigar... Una vez terminando la prepa y dije, ¿qué voy a hacer con mi vida? Yo sabía que lo que quería era algo relacionado con matemáticas, porque siempre me ha fascinado esto de sentarse y resolver problemas, de la lógica que hay detrás de todo esto. La verdad, siempre me ha gustado y no es por nada, pero me ha ido muy bien en matemáticas. Entonces, yo quería algo relacionado a esto pero no quería estudiar para maestra como tal. Entonces, al investigarme me topé con esta carrera y dije bueno yo entré sabiendo cero de programación así nada nada y hasta la fecha me cuesta mucho las cosas físicas sabes de que oye no sirve mi cable ah pues yo no sé para esas cosas no no puedo pero mm -hmm. básicamente por eso de que yo encontré esta carrera como una combinación entre ambas o sea, de que la lógica y dije bueno pues tiene un plus vamos a ver qué tal y al final pues vale la pena, me gusta, me gusta bastante.
0: ¿A qué se dedica en específico un profesional de esta carrera?
1: Pues tiene muchas áreas en las que se puede dedicar, te digo, esta inteligencia artificial. La verdad es que muchas de, de las, ¿cómo se dice? Las empresas buscan egretados de esta literatura porque son personas muy adaptables. Como te dije, te enseña un poco de todo. Tanto el hardware y el software, tanto uh -huh. matemáticas, este, de qué programación web, un poco de móvil, un poco de todo. Entonces, eh, eh, como tú ya sabes un poquito de todo, pues fácilmente puedes entrar a una empresa y te adaptan hacia lo que pues la empresa necesita en ese momento. Entonces, pues por ahí va la cosa, ¿no? Pero también está el área de la investigación. Puedes y dedicarte a hacer el posgrado o no sé, llegar a tu doctorado, y pues, sí, porque pues en realidad igual es una de esas cosas, ¿no? de que investigar o puedes irte directamente a ser eh, un programador en, en una cierta área, igual puede ser que las redes de computadoras, puedes dedicarte a crear un ser nuevo programa, cosas aparte, dedicarte tú mismo a hacer tu propia empresa.
0: Sí, de hecho, eh, en episodios anteriores es como que lo que he hablado y es en lo que hemos caído todas las personas que estudian alguna carrera y es que no hay algo en específico que hacer, siempre pues, como que tienes varias opciones, o sea, es como una carrera base y ya tú decides en qué especializarte, pero pues, qué chido, oye, qué chido que, como tú dices, tengan un poco de todo y pues tengan esa versatilidad y por eso esto de, se puede decir que es más fácil que una empresa los contrate porque es por lo mismo de que saben de todo un poco, a diferencia de una persona que solo esté especializada en algo como que en concreto
1: y además de que si no te gusta la programación en sí eh, igual está el área de la documentación porque obviamente para desarrollar un proyecto pues necesitas alguien necesita ir primero con el cliente y decirle no, pues quiero esto y esto y que tomar ¿no? y decirle una idea igual hay otra área en la que se dedica a hacer el diseño y no necesariamente programa sino que lo hacen o sea, no, no programar así tal cual sino que lo hacen pues y ya luego te pasas al otro equipo que es el de programación y así está. No necesariamente tienes que querer programar o que te gusta programar, puedes dedicarte igual a ese tipo a ese otro tipo de cosas.
0: Sí, y como dices, también puedes tomar la optativa y aprender también a recu eh, reparar computadoras y lo tuyo es como que un poco más manual, ¿no? Oye, y para estudiar esta carrera, ¿tú crees que...? No,
1: para nada. O sea... Puede, te puede gustar, por ejemplo, te digo, yo no he visto nada de programación, así, nada, nada, pero, tú, me gustaban las matemáticas, va. Y hay gente que no va a salir de que le gusta la programación, pero en realidad no sabe matemáticas, entonces, ahí es como que un poco adaptable. Y de verdad, hay gente que entra no sabiendo nada, ¿va? pero porque investiga la carrera y le gusta al final y dice, bueno, lo voy a intentar. Y simplemente entra y obviamente echarle este charleras, porque los, no. No es por decir que, ay, mi carrera es difícil. Pero, o sea, una estadística, así sin atentar a las personas. En mi carrera entramos, de mi generación, aproximadamente 40 personas. Uh -huh. De esas 40, solamente vamos a egresar como 8 o 10.
0: No manches. Más o menos.
1: Entonces, al haber menos personas estudiando esta carrera, hay muchísima más oportunidad laboral para nosotros, ¿no? Entonces, uh -huh. igual por eso es un trabajo muy muy buen para dar, la verdad y créeme que las empresas no nos hacen ningún favor contratándonos o sea de verdad es que se necesitan programadores para todo y actualmente todas las empresas necesitan que una página web necesita una aplicación para poder sobrevivir no a este mundo ya tecnológico de internet siempre, entonces se le necesitan a alguien y ahí estamos
0: Oye, y eh, hablando ya un poco más de, de la carrera, o sea, ¿tú crees que hay ventajas y desventajas al estudiar esta carrera? ¿O cuáles crees que serían las ventajas y las desventajas de estudiar la carrera?
1: Ventajas, pues, pues vamos a decirlo, estamos preparados, no te voy a meter, te pago bien. Otra ventaja podría ser que te desarrollas muchas habilidades que a lo mejor no tenía presentes. Te digo, esa lógica que hay detrás, es, o sea, no, no te la pueden enseñar, tú lo tienes que ir adquiriendo. ¿Qué es la ventaja? Pues es muy diversa. De igual como mencionaste, pues muchas carreras son así, no de qué es específica celularia o qué se puede. O puedes tomar varias, de hecho, y te haces así un, super, un supermáster y aprendes de todo. Mm otra ventaja que puedo dar pues, pues no sé no si me viene otra a la mente pero desventaja y no sé tal vez que si sí tienes que echarle si no estás siendo un genio en computación como muchas personas y que y como yo entonces pues tal vez si tienes que echarle más ganas de lo que de lo que creas esforzarte un poco más pero pues, no sé Puede o sea,
0: como desventaja, yo creo que no, pero opinión de desventaja. Pues yo creo que, eh, ajá, yo creo que es como en todas las carreras, no, no necesariamente eres bueno, porque pues eso vas a aprender, entonces sí le tienes que echar ganitas, pero por ejemplo, esa igual puede ser otra desventaja que Puede que entre gente con una idea de la carrera y termine no gustándole, como tú dices también hay eh, mucho como que mucha gente que se da de baja y no termina la carrera. Y la
1: verdad es que mi, mi carrera como tal sí tiene demasiadas bajas. Y yo no sé, no sé si, ajá, como mencionas, en realidad no es lo que ellos estaban buscando. O igual se dice, a veces entran a la carrera y se, o sea, vengan, toman un semestre, dos y dicen, no me gusta, y te cambian a la otra. Entonces ya ahí te quedan programando y así pues, igual es otra cosa baja.
0: Claro, claro, o sea, sí, sí, sí. Y también por lo mismo, como el, el desarrollo de software es como que más específico, más, más centrado en algo. Puede ser que piensen que al entrar ciencias de la computación van a ver otra cosa y luego se dan cuenta de que solo quieren desarrollar software. O también, como dices, que ven matemáticas, puede que no les gusten las matemáticas y solo quieran programar directo. No sé, pueden ser muchas cosas, pero sí, supongo que eso es algo como que... No sé si llamarlo desventaja, pero que tenga en cuenta la gente de que, por lo que dicen las estadísticas, puede que no terminen la carrera.
1: Sí, la verdad es que sí, da una impresión de que no, no mucha gente puede. Igual y no, ve, o sea, como dicen, no es lo que les gusta y ya simplemente se cambian de carrera, lo cual está bien cambiarte 20 veces de carrera
0: hasta que encuentres lo que en realidad te gusta. Oye, y mm, por ejemplo, ¿cómo te diste cuenta de que era lo que te gustaba? Porque acabas de mencionar lo que hay gente que se cambia de carrera hasta que encuentran lo que le gusta. Y pues tú, desde la primera esto de elección que hiciste, te diste cuenta que esta carrera es para ti. ¿Qué fue lo que te hizo darte cuenta de que la carrera es lo que fue, fue la decisión correcta?
1: Esto más o menos lo aprendí hace, no te voy a mentir, dos semestres atrás más o menos, porque yo veía a mis compañeros y decía, esos vatos sí saben, y saben muchísimo. O sea, se veían así de que otro nivel y yo era así muy parabolita no sé como que no sabía nada, me sentía perdida. Pero, no sé si la frase de que la escuela no sirve no, no hasta que a trabajar y aprendes de verdad. Entonces, yo cuando tuve mi primer trabajo, la verdad, es que me gustó bastante. O sea, ese de, de pensar de que, oye, no me funciona esto. O sea, okay, hay que buscar desde, desde el principio, ¿no? ¿Cómo, cómo funciona, qué hace, y así... Y, y sentarme a resolver problemas es lo que en realidad me gusta. Eso es lo que lo que me acepto que ame, no, vamos a decirlo, de la carrera, de que aprendí a resolver este tipo de problemas, a cómo a cómo testearlo línea por línea, el código por código y cosas así.
0: Que de hecho es lo que comentabas hace rato, que a ti lo que te gusta es como que usar la forma lógica de resolver las cosas.
1: Sí, pero no de la manera física, porque de verdad soy muy mala para esas cosas. Yo no no, leo, yo leo, no veo un cabecito y no sé cómo reparar mi cinta aislante.
0: Oye, y por ejemplo, ¿alguna anécdota o experiencia que te haya marcado en la carrera? Yo creo que ya tal vez ya la contaste, que es que te diste cuenta de que tu primer trabajo eh, fue lo que hizo que te des cuenta de que te guste la, la carrera. Y también antes de empezar a grabar me comentabas algo, y es que te diste cuenta de que también es un trabajo que está bien pagado. Otra
1: ventaja de este tipo de carreras es que no necesitas ir a una oficina, y eso es lo mejor de verdad. No sé si esto cuenta como una anécdota pero... No necesitas sentarte todo el día en una oficina para resolver un problema. Pero si entras a una empresa, a una buena empresa, este, te dejan trabajar desde casa, te brindan una computadora, eh, todas las facilidades te las da. Y es decir, que, ok, me quieres de la computadora, trabajo en el día, en mi horario laboral, y puedo salir a cualquier y no pasa nada. Y eso, creo que al menos todos lo hemos hecho, todos los que se carrera alguna de programación que se dediquen a la a la programación
0: como tal, que no tengan... Mucha gente está trabajando desde casa, pues yo creo que es perfecto con esta carrera.
1: Sí, la verdad es que sí. Los que se dedican a la programación como tal, a esta, a esta parte de la carrera, es, es una súper ventaja trabajar desde casa. Sí, súper recomendado.
0: Y, por ejemplo, una persona que escuche esto y esté interesada en estudiar la carrera, ¿qué consejo le darías a esta persona? Que
1: no le tenga miedo. Que nadie no tenga miedo a la ciencia, al descubrimiento, a las matemáticas. Ah, porque igual otra parte de la, de la carrera se llama Machine Learning, que es analizar el, el comportamiento, de, por ejemplo, los resultados de Twitter, ¿no? De que dependiendo del comentario de la persona uno puede saber si en realidad está feliz o molesto. Entonces, Ese tipo de algoritmos de procesamiento los hace alguien de mi carrera. Alguien que estudia todo esto. Y la verdad es que, les digo, tampoco necesitas ser un genio súper experto en todo para poder triunfar. O sea, de verdad que no. Yo les digo, me considero promedio porque mis compañeros saben demasiado, de que demasiado. Pero yo estoy muy bien donde estoy y la verdad estoy cómoda.
0: Es importante el conocimiento, por supuesto. Pero también importa mucho en la manera en la que uses la lógica para dar la resolución a los problemas. Y pues es ahí donde me comentas que eres buena y es lo que te gusta también. Pon tú que como tú dices en lo que son la, las, las cosas físicas, los cables y las computadoras y todo eso no eres buena. Pero... Pon tú que tu ventaja es esa, la que sabes usar la lógica mejor que lo, tus compañeros, por ejemplo. Y por eso es que en este caso sobresales entre ellos, ¿no?
1: Pareciera que nacieras con una computadora. Tienen un nivel de programación impresionante. Pero, te digo, con esa lógica, vas a todos lados.
0: Oye, si no te dedicaras a estudiar esta carrera, ¿qué otra carrera te hubiese gustado estudiar?
1: En la secundaria, yo tenía clara que quería ser violamarina. A la prepa yo quería ser bióloga marina, sé que nada que ver, pero nada sé, me, me gustaba esto y creo que yo hubiera elegido eso.
0: Oye, pero ¿qué fue lo que hizo que, que por ejemplo, dijeras, sabes qué, ya no quiero ser bióloga marina, quiero ser esto de, quiero estudiar ciencias de la computación? La verdad,
1: fue una maestra, yo en la prepa como a, no, me, no recuerdo muy bien que la mitad de semestre cuarto semestre? Tuve una maestra muy buena de matemáticas, me enseñó álgebra. Y no sé, te enseñó de una manera tan fácil de cómo, porque todos le tienen miedo a las matemáticas y la verdad es que no sé por qué. O sea, ¿cuál es tu materia que más vale? Matemáticas. Y casi todos te responden lo mismo, pero yo con esta maestra de verdad te amé. No me... O sea, no sé, si te lo explicaba de una manera muy fácil o. O no, no sé, pero a mí la verdad, esa maestro me hizo enfocarme en las matemáticas, en decir, oye, yo puedo hacer oye yo, yo lo entiendo, y la verdad es que fue eso, eso me llevó a enfocarme esto.
0: Uh, esto pasó en la prepa, ¿no?
1: Sí, sí, estoy como en tercer semestre, cuarto semestre más o menos, que ya yo supe que, pero me enamoré de esa maestra de cómo enseñaba y que supe que algo relacionado a matemáticas iba yo estudiando.
0: Pues, qué chido. La verdad, yo creo que tu carrera es una carrera que... Ponto que por ahorita apenas la gente la está empezando a conocer, ¿no? Pero siento que por el camino por el que estamos yendo como sociedad y todo, va a ser como que una carrera... Es, es que ya lo es y es una carrera muy solicitada. Pero más en el futuro, y siento que va a estar entre el top de las carreras más estudiadas. Ya ahorita es como que el enfoque que se le está dando a la tecnología y todo, pues requiere una mayor demanda de gente que sepa todo esto. Y yo siento que es como que la carrera del futuro, como en un momento dijeron que la carrera del futuro era actuaría. Siento que lo, todo lo que esté relacionado con computadoras es como que las carreras que van a estar reventándola en, en poco tiempo. Pon en menos de cinco años, sí. tal vez
1: piensa lo mismo, esta carrera y
0: las otras dos que
1: tienen que ver solo con el hardware y solo el software, igual, sí, definitivamente va a ser una
0: de las mejores. Antes de terminar la entrevista, me gusta que las personas a las que entrevisto cuenten un poco más de sí mismas para que la gente como que de cierta manera las conozca. Entonces, ¿me podrías recomendar eh, una película, una canción y un libro que te gusten o te hayan marcado o sientes que te identificas con estos?
1: película a ver qué película ves que me vienen muchas a la mente de qué comedia, romántese
0: pues pues es que te digo, puede ser una que te guste o una con la que te identifiques o no sé, como tú lo sí, ves. no me identifico, pero una de las películas de mis películas favoritas siempre ha sido Shrek
1: Shrek o Ragnar. la de Thor, las veo todo el tiempo no, sé, esto es como que ¿o, o, Ragnar,
0: o veo Ragnar. Fíjate que me gusta mucho Thor, pero... Ragnar estuvo chida, pero no sé por qué le tengo mucho cariño a la primera. En la escena en la que Thor prueba el café y estrella la taza al piso y pide otra, sí. te juro que amo esa escena. Y
1: se ve hace muchísimo más pues que a Ragnar, creo que por eso. Cuando llega y
0: dice, hey, ¿es mi compañero de trabajo? No puedo. Ah, está muy cagadísima Y la neta están muy chidas las canciones de Ragnarok Sí Sí
1: está Sí, no sé Me canta tu película todo, todo
0: Y también esto de El güey que está hecho de roca de Ragnarok Me da mucha risa Me cago de risa con este ¿Cómo se llama? Korg Es que sí Está muy, muy. Pero es que no me
1: aprenden sus nombres.
0: Sí, el, el que está hecho de piedra, ese güey me da mucha risa. Y, ¿Y una canción que te guste o que te marque o que tengas en, en mente en este momento?
1: Me gusta mucho escuchar reggaeton. <risa> la nueva de Bagwani, la que tengo en mi cabeza ahorita, es mi icono. Es una idea muy cliché muy. Me encanta esa canción. La nueva de y la verdad, ni siquiera se pronunciar porque creo que está en japonés
0: dice cuál, sí cuál, sí si te soy honesto, solo he escuchado como que la parte famosa que ponen en los TikToks, pero no me he dado el tiempo de, de, de escuchar toda la canción, porque todavía sigo escuchando eh, 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 su último disco que sacó, el que es como de un tráiler, creo que es el último tour o una cosa así. Todavía sigo en ese disco.
1: La verdad que es que una de las cosas que extraño es salir. Extraño tanto salir,
0: pero salir a rumbiar. Ajá, es lo que te iba a decir, salir de rumba. Si
1: créeme que no hay conflicto entre la escuela y salir, está súper
0: tranquilo. Ah, un libro, algún libro que le quieras recomendar a la gente.
1: Pues yo comencé en el mundo de la lectura con Percy Jackson. Toda la saga, me he echado toda la saga y estoy esperando la serie como todas una niñas porque amo esta saga. De verdad, la, tengo mis libros ahí, la colección completa de las dos sagas Y estoy
0: leyéndome otra en línea Pero igual, en la saga. Entre Percy Jackson y Harry Potter, ¿cuál te gusta más? Percy Jackson,
1: definitivamente Percy Jackson No No,
0: es que de verdad no puedo Es que, ajá, el contexto, Karina y yo nos conocemos desde la primaria y recuerdo que le gustaba mucho Harry Potter. La verdad es que yo nunca me di tampoco como que la oportunidad de ver Percy Jackson, entonces no sé qué tan chida esté, pero sin pedos para mí Harry Potter es diosito. tal vez
1: antes lo he pensado, pero cuando leí Percy Jackson, no, no, yo lloré con sus escenas, de verdad. O sea, creo que fue uno de los primeros libros con los que de verdad lloré, porque no sé, como que lo lees y... Y ahí te identificas porque Creo que cuando lo leí Pues estaba pequeña, ¿no? Y el personaje igual está pequeño Entonces, Más o menos como que la edad Y sus problemas Y sus cuestiones Y además de que te meten Información de mitología De lo que pasó con ese personaje así enamorada
0: De hecho, creo que por eso También mi favorito es Harry Potter Porque fue el primer libro que me leí El de La Orden del Fénix O sea, cuando estaba como ¿En qué será? tercero o cuarto de primaria recuerdo que me compré el libro y andaba todo el día con el maldito libro esto de pare parecía predicador con mi pinche libro cenaba con el libro y de hecho creo que es el libro más más grande de la saga de Harry Potter, entonces creo que por eso igual le tengo más cariño a Harry Potter porque es como que el que me introdujo al mundo de la lectura que es lo mismo contigo con Percy Jackson
1: y es muy probable y es que igual, por ejemplo, la primera saga es muy tranquila porque es juvenil o sea, es para niños, es infantil, es infantil. Ya la segunda saga, que muy mal, es la de los héroes del olimpo, Ya esta es un poco más grueso el libro, con en, más información, más personajes y ya más cosas, ¿no? Porque en el primero veía dibujitos. No, la verdad es que no no, no 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 lo he vuelto a leer, pero creo que tenía dibujitos. En está ya no, pero sí. Hermosa, hermosa. Llorando así con el último libro de
0: Sí, y como que te entra una tristeza ya que se acaba como que la saga, ¿no? Como de Chale, ¿y ahora qué? Sí, y lo peor es que creo que cuando lo terminé de leer iban a sacar otra saga,
1: pero de eso es referente a un dios, al dios Apolo. Entonces que te vuelve humano y él. Con Percy Jackson y los mismos del campamento, pues resuelve con que las aventuras y esas cosas. Y, y sí, te quedas que porque lo anuncia, entonces ¿no? o sea, sigues al, al escritor, bueno, o en tu caso, a la escritora y sabes lo que publican o lo que. O pues, si le preguntan cosas del libro que creían y luego lo confirmas, como que qué.
0: Oye, que, oye pero eh, con lo de Percy Jackson, la verdad creo que solo he visto, o sea, en relación a Percy Jackson, creo que solo vi un poquito de una película. Que creo que es la de Percy Jackson y El ladrón del rayo. Pero también esas películas, como que iban a sacar más y las, y las cancelaron, ¿no? Iban a
1: hacer, sí, iban a hacer toda la saga, que son cinco libros. Pero la primera, pues sí, estuvo un poquito separada, ¿no? Del libro. Pero la segunda, yo la verdad, la adaptación la vi muy bien. Yo sí la vi muy bien, pero. Ya saben, los fans a veces se pasan de mamones y. No les gustó la película Así de sencillo
0: Es que también siento que no toman en cuenta El que tienen que poner en una hora y media Todo lo que hay en un libro Y es como que obviamente le tienen que cortar partes
1: Entonces empezaba, Me acuerdo que empezaron rumores De que la iba a sacar Netflix el Escritor a hablar Y que no sé qué, que le iba a dar otra oportunidad Y ya habría filmado pero con Disney O sea, la plataforma va a sacar la serie No en que año. Porque apenas están viendo el y acabo de terminar los guiones y esas cosas. Pero... Al menos hay una esperanza, está confirmado que van a sacar la serie y
0: yo como niña la estoy esperando. Yo digo que a lo mejor por ahí del 2023. Porque por lo general Pontus sí ya terminaron el guión para 2021. Se termina de grabar PONTU a mediados del 2022, mientras se editan, se toman PONTU otros seis meses. Y ya yo digo que, como para el 2023, puede que la saquen. No,
1: no tiene fecha de
0: publicación ni nada.
1: Al menos de que en esta parte el editor va a estar en la película. O sea, no en la película,
0: sino va a ser parte de, de, de la por así decirlo. O sea, sí, va a estar como como se podría decir supervisando, ¿no? Sí. Que, que, que sea un poco fiel a lo que él tiene en mente. Sí, de hecho, él es el que hizo los guiones.
1: O sea, la adaptación del libro, oh. él la hizo. Entonces. Podemos confirmar que lo que salga de esta película es real. Es canon. <ríe> sí. Bueno, no la película, perdón, la serie. O sea, una serie.
0: Igual una que está chida. Creo que salió película y ahorita serie Netflix es la de. Creo que es Cazadores de Sombras. Ah, sí. Sí, le
1: hicieron esta película que igual las destrozaron de... y murió. Ya no, ya no continuaron. Pero que le dieron una segunda oportunidad en Netflix. Y esa, la verdad, yo no me
0: la leí. Mi hermana se leyó la completa y dice que está bastante deseada. Igual esto de una película, creo que esa igual es de un libro. La verdad no estoy seguro, pero se llama Hermosas Criaturas.
1: Sí. Sí, también es de un libro.
0: La película me gusta mucho.
1: Sí, tampoco he leído el libro. Pero sí está... Creo que es. Sí, sí, yo no le la película.
0: Recomendada.
1: Sí, está buena. Sí, está buena.
0: Oye, pues muchas gracias por, <risa> por permitirme un poco de tu tiempo. Esto de, si te animas y por las personas que nos escuchan, si tienen. Ah, oh, chale, la caí. Se me olvidó publicar que te iba a entrevistar porque a veces la, la gente tiene preguntas. Pero esto de, supongo que en caso de que surja alguna pregunta y si quieres podemos grabar una segunda parte... Nada, o si quieres podemos cotorrear nada más y recomendarle a la gente más libros y películas y pues nada muchísimas gracias por, por regalarme un poco de tu tiempo, ya ahí donde estás ya son las once y media, aquí donde yo estoy que es Los Ángeles son las nueve treinta y uno pero pues eso básicamente muchísimas gracias por estar aquí por aceptar la invitación de nada, un gusto volver a
1: escuchar tu voz, poder hablar contigo después de quince años
0: y ahora sí todo arriesgo. Sí, de hecho, fíjate que recuerdo la última vez que hablé contigo, te vi en el centro. Yo estaba esperando el camión porque también esto de solíamos vivir como que no tan lejos el uno del otro. Y recuerdo que esa vez estaba con mi abuelita en el centro y creo que tú estabas con tu hermana. Y fue como para diciembre más o menos porque recuerdo que fui a hacer la compra de mi outfit dece decembrino y ahí te vi. Y ya de ahí, pues, nada más como que hemos intercambiado unos cuantos mensajes por Insta. Pero igual, me da mucho gusto saber de ti y ver que estás teniendo un chingo de éxito. Y te deseo lo mejor, la neta. La verdad,
1: la verdad es que igual para ti. Te trío
0: <risa> Pues, entonces, creo que esto sería todo por esta ocasión. ¿Hay algo que le quieras decir a la gente que nos escucha? No sé, que te sigan contarles algo.
1: Sigan sí, mis redes sociales. <risa> pues, bueno,
0: pues sigan. Lo que
1: necesiten sí. pueden
0: Ajá. seguirme
1: si quieren o igual hacemos otro y ahí contestamos
0: las dudas. Oh, de hecho, por mí estaría perfecto si quieres esto que hagamos otro o si no podemos hacer otro contando nuestros relatos de la primaria. Sí, Sí.
1: Que ponga que pena. La sí, verdad es que si que dice pena. que si no te da pena tu yo del pasado, sigue sí todo un ridículo el
0: pendejo. Exacto, exacto. Entonces, qué bueno. Y sabes que es lo más cagado? Que, que cuando terminas la primaria, es como que la, la primera vez se Cuando terminas el kinder, es como que vale verga, no eres consciente, sabes de que estás terminando sí. un ciclo. Cuando terminas la primaria, y eres consciente, es la cosa más ridícula. Te lo juro, todos llorando, eh, te veo en secundaria, no perdamos contacto, ya luego vale verga, ya nadie se habla con nadie y no pasa nada. Que
1: las playeras
0: firmadas. Pero pues es chido volver a reencontrarse con la gente, como que nada haya cambiado, ¿sabes? Entonces me dio mucho gusto volver a saber de ti y pues nada, espero que estés muy bien en la blanca y calurosa Mérida de mis amores. Sí, qué calor.
1: Pero esta temporada de lluvia, estamos inundados. Ah, Chale. Pero sí, cuando me ¿Nos
0: desnudamos. <risa> pues hasta la próxima, gente, y muchas gracias.